0: Молдавия и Приднестровье. Немногим придет в голову мысль отправиться в отпуск в эти страны. Направление это среди туристов весьма непопулярное. А зря. В этом уголке Восточной Европы есть много чего интересного. И сегодня мы в этом убедимся. Меня зовут Елена Вихрова. Это программа «Современная Одиссея». Мы начинаем.
1: Тирасполь очень-очень такой современный город с прошлым Советского Союза город цыган, посмотреть на дворцы, где живут цыгане, очень-очень интересно, потому что они между собой соревнуются, у каждого украшен дом по-своему, у кого-то купол белого дома, копия, у кого-то квадрига на крыше, говорят, что из-за этой квадриги у него крыша провалилась там у одного цыгана. Совершенно случайно я узнал, что цены на медицину в Молдове очень-очень кардинально отличаются от наших, если говорить именно о зубных врачах, о донтистах и так далее. То есть, если говорить о имплантах 150 евро. Есть две марки коньяка, которые на высшем уровне. И вот по пол-литра пятилетней выдержки будет стоить от 6 до 10 евро это максимум. Просто это максимум. Это вот хороший коньяк. Ты заходишь в троллейбус, и из динамиков, где обычно объявляют остановки, звучит новогодняя музыка.
0: Современная Одиссея на латвийском Радио 4. Вадим Дунюшкин объездил полмира, в основном в одиночку. Путешествует он часто вовсе не по стандартным туристическим маршрутам. Ищет что-то необычное, что-то, что еще способно его удивить. Еще один немаловажный аспект – билет до этой точки должен быть бюджетным. Молдавия и Приднестровье, о которых нашему человеку известно очень немного, подошли по всем критериям. Молдавия, Приднестровье – это такое не самое популярное направление. Почему ты решил именно туда поехать?
1: Я скажу, что вообще непопулярное, мне кажется, сейчас среди туристов направление. Вот, вряд ли кто-то из ваших знакомых целенаправленно едет в Молдаву или в Молдовию. Я решил посмотреть, потому что у меня тоже это был оставшийся на карте уголок, который я еще до этого не посетил. Туда я добирался через Украину, так, наверное, проще просто. Пару дней провел в Одессе, начну, наверное, с этого, потому что Одесса – это ну, место, о котором говорить можно долго. Огромное-огромное количество интересных мест, начиная с Дерибасовской, само Черное море. Конечно же, не сезон после новогодних праздников. там Туристов тоже, конечно же, нет, но погулять по пустому городу, мне кажется, тоже великолепно. Я посетил пару театральных постановок в Одессе. Город, который у меня в списке... Новогодних рождественских убранств Европы занимает первое абсолютно место. Да, неожиданно да, да, неожиданно, как? очень сильно неожиданно, потому что там на практически каждый парк потрачено, но ну, если на евро переводить по 50-70 тысяч евро на каждый парк. То есть это там сумма огромная и великолепная действительно иллюминация у них была на эти праздники. Вот поэтому я там с удовольствием, с радостью провел, получается, три дня полных Конечно же, все посмотреть за три дня невозможно. Вот. Но главные достопримечательности осмотрел, познакомился с местной кухней, посетил пару театров, конечно же, на рынке побывал на привозе. Как говорится, привоз уже не тот. Действительно, он больше напоминает даже наш рынок, чем вот этот балаган какой-то, который мы представляем, наверное, из-за рассказов, вот, из анекдотов, где тетя Соня предлагает рыбу. Все попробовал, все хорошо. Можно ехать, конечно же, лучше в сезон отдыхать на Черном море. Может быть, там не самые лучшие пляжи в центре города, но на окраине есть очень-очень хорошие места. Вот. Ну,
0: а говорок-то одесский остался или тоже уже не услышал? Не
1: услышать. Мне кажется, я не услышал нигде. Только если вот попросить кого-то по хакате таки, да, за Одессу сказать что-то, то можно найти. А так, в принципе, уже, наверное... Где-то, где-то, может быть, в глубинке совсем, где-то в каком-то дворике, где живет действительно та тетя Соня, которая там на балконе вешает свою одежду и так далее. То есть там, может быть, еще можно так в центре города нет, не найти. То есть город очень-очень быстро двигается в сторону Европы, если так можно сказать. Везде фастфуд-деливери, то есть доставки по городу, трафик очень-очень, кстати... Большой трафик в Одессе это меня удивило. Я думал, там не так уж много машин, хотя ну как немного, город-то большой. Вот. Но, единственное, сам большой минус что нужно смотреть на светофоры, на знаки, потому что за три дня меня три раза практически сбило машина, потому что непривычки. То есть ты посмотрел зеленый, ну и пошел, а тут еще проскакивают. Они успевают там, перед тобой для них красный свет, а вот для машины, я имею в виду красный, да. для тебя зеленый, но они успевают проскакивать почему-то перед тобой. Они считают, что они ну, как больше, им поэтому за этим нужно следить.
0: Непризнанное государство Приднестровье, Приднестровская Молдавская Республика, не самое популярное направление среди туристов. Отсюда чаще уезжают, нежели стремятся приехать. Тем не менее, есть категория путешественников, которые специально едут в ПМР. Кого-то привлекает неизменная приверженность русскому миру, другим интересно Приднестровье как заповедник Советского Союза, а кто-то хочет посмотреть, как 30 лет строить государство, не имея при этом дипломатического признания. Ни одно государство-член ООН не признает суверенитет Приднестровья. Де-юре Юры это неподконтрольная территория Молдовы. Де-факто самостоятельное государство с собственной властью, экономикой, социальными институтами, паспортами и деньгами. Ну а политики сегодня не будем. Вадим делится своими ощущениями от страны.
1: Так как Украина не признает Приднестровье, а это как раз-таки приграничная зона между, получается, Украиной и самой Молдовой, то добраться довольно-таки сложно именно в Приднестровье. То есть, есть прямые рейсы из Одессы в Кишинев, но нету через Террасполь. потому что Терасполь это территория Приднестровья, а, как мы знаем, Приднестровье – непризнанная страна, за исключением Молдовы. Молдова их признает, удивительно, но факта. Наверное, о политике о истории мы говорить сейчас не будем, мы поговорим с точки зрения туризма. То есть, с Одессы добраться в само Приднестровье довольно-таки сложно. Лишь один рейс, он, получается, именно молдавская автобусная компания, которая с утра из Кишинева едет через Тирасполь в Одессу, и вечером они возвращаются. Вот на этом автобусе можно транзитом, кому надо, проехать через Приднестровье. Так как я транзитом не хотел приезжать, я остался в самом Приднестровье, в Тирасполе, и туда я приехал вечером, получается, и первое, на что я обратил внимание, за первые, наверное, вот пару часиков, которые я вечером погулял по городу. Город тоже очень-очень хорошо освещен вечером, и за примерно вот эти два часа я не увидел ни одной ямы. То есть, в отличие от Украины, на дорогах, там хаос в Приднестрове, ты, если вот тебе зеленый, ты можешь спокойно переходить на зеленый свет. Это меня очень удивило. Я думал, там вообще вот. Уголок, который случайно попал на карту, нет. На самом деле там очень-очень все цивильно. Очень большие идут инвестиции со стороны России. Так получилось, я думаю, это политическая, историческая ситуация. Вот. Тирасполь очень – очень-очень такой современный город с прошлым Советского Союза. То есть, что я имею в виду? То есть, если заходишь в парк, например, в центре города, городской парк, он называется, конечно же, Парк Победы там какие-то развлечения. То есть те развлечения, которые у нас когда-то были в межапарке. Это колесо обозрения, это солнышко и так далее. Ромашка. Ромашка. Вот эти все развлечения, они стоят до сих пор. Но можно оплатить мобильным телефоном. То есть сам QR-код сканируешь и заходишь, катаешься. То есть, как видите, довольно-таки современные технологии. Далее, если говорить о самом Приднестровье, то валюта у них своя. То есть, у них своя политика, своя экономика, экономическая ситуация, свой бюджет, свой президент, свои войска, свои границы, пограничники. То есть, въезжая с Украины в Приднестровье, у тебя вначале таможня украинская, украинская, затем таможня именно приднестровская, а не молдовская. Тебе нужно заформить, все, оформить там, и так далее. Затем сама страна со своей валютой, со своими почтовыми марками. Что касается почтовых марок, здесь интересная ситуация. Конечно же, хотелось мне кому-то своим написать какое-то письмо. Прихожу на почтовый, в почтовое отделение. Покупаю марку, говорю, можно, пожалуйста, именно Приднестровскую марку. Они говорят: можно, но послать в Европу никуда не сможете. Никуда не уйдет это письмо. Только по Приднестровье можно. Соответственно, продают именно молдовские, молдовские uh -huh. марки. Вот, поэтому пришлось, к сожалению, покупать как коллекционную вложить вовнутрь. Приднестровскую марку приклеить на конверт именно молдавскую марку. Вот. страна
0: при этом сама очень маленькая, да, несмотря на то, что страна такая Страна
1: очень-очень-очень маленькая. Если говорить вот о территории полностью Молдовы, то это примерно половина Латвии, то есть плюс-минус 30 тысяч. Приднестровье. Молдова полностью, а Молдова брать. полностью. Да, 30 тысяч. А примерно 10% от Молдовы – это вот Приднестровье. То есть это очень-очень маленькая страна, конечно же. Есть и свои достопримечательности, Одно, одна из главных достопримечательностей как Приднестровья, так и Молдова это, конечно же, вина и коньяки, или коньяки, наверное, нельзя так говорить, потому что это все таки французское название, у них Дивин divin называется, Дивины свои, и самая известная фабрика по производству коньяков или Дивинов – это Квинт, которая известна была, наверное, на всем советском пространстве. Вот, плюс, еще из достопримечательности обязательно, конечно же, нужно упомянуть огромное-огромное количество монастырей. Если брать всю территорию Приднестровья и Молдовы, то более 30 действующих монастырей на небольшом, в принципе, кусочке Европы. Вот. Конечно же, православие. В Приднестровье официальный язык это русский. Это возможность погрузиться, можно сказать, в в Европе 21 века в Советский Союз, то есть до сих пор есть столовки, до сих пор можно увидеть памятник Сувору, Ленину и так далее.
0: Говорят, что Приднестровье еще славится тем, что там очень много памятников Ленину.
1: Я видел два, то есть в каждом городе по одному. Я был в двух городах крупных, это Бендера и Террасполь. В Тирасполе один памятник и один бюст я видел. Вот в Бандерах только памятник видел. Много это или мало, Ну, как мне кажется, немного. То есть
0: Но, да, учитывая, что в других странах то вообще снесли всех Ленинов, то наверное, это одно из немногих мест, где можно. Если говорить о Ленина.
1: Европе, то конечно, конечно, то есть есть в Финляндии памятник, есть соответственно в России в европейской части. Ну и плюс, конечно, Приднестровье, может быть, где-то еще есть, которые, так скажем. Плюс в Литве, конечно же, есть музей, где можно посмотреть, но это уже не городские, так скажем, памятники, это именно музейные экспонаты. вот.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4. Далее отправляемся в Молдавию. Эта страна бесспорно известна двумя вещами – виноградарством и обилием древних православных памятников, ранних христианских скальных монастырей и средневековых соборов. Кому неизвестен аист с гроздью винограда в клюве – эмблема молдавского виноделия? Сегодня здесь насчитываются сотни сортов вина и коньяков, а винные туры по молдавским городам и весям – пожалуй, самое популярное направление. Но Вадим мейнстрим не любит, потому выбрал альтернативный способ знакомства со страной. Покатался на церковной маршрутке, сходил к стоматологу
1: и отправился в столицу цыган. После Приднестровья я отправился в Молдову, отправился в Кишинев. Там я базировался и оттуда выезжал на различные объекты. Ну, Сказать выезжал, наверное, сложно, потому что туризм у нас он умирает. Там, наверное, он не рождался или еще может быть уже умер, потому что добраться до каких-то достопримечательностей, которые разбросаны по всей территории Молдовы, хоть она небольшая, довольно-таки сложная. Это нужно либо маршрутка с пересадками, либо искать турагентство, которое тебя туда отправит. Но так как ситуация в мире с туризмом очень-очень такая сейчас сложная, поэтому практически все турагентства там тоже закрыты, но из-за того, что ты один человек, тебя никто никуда не повезет, можно сказать. Поэтому путешествовал практически все время именно на местных маршрутках, и достопримечательности добираться сейчас пока что, по крайней мере, в Молдове довольно-таки сложно. Вот. Если говорить о достопримечательности, то на небольшом вот этом клочке Европы очень-очень много интересных мест, хоть и непопулярные они, может быть, среди такого туриста, который привык, может быть, к Италии, Испании, Франции и так далее, потому что это, например, город Старый Аргей, где великолепнейшие монастыри с э, холмами, то есть э, с безупречными, безупречной кухней, то есть это кухня, которая меня очень-очень порадовала, молдавская кухня, э, с видами на э, излучину реки, то есть вот этот старый Аргей мне очень-очень понравился. Да, это недалеко от э, столицы, то есть буквально там 30-40 километров, добираться, правда, около 2-3 часов, но там можно провести целый день, если вы будете самостоятельно путешествовать летом, то, конечно же, там есть что посмотреть. Плюс, как я уже упомянул, огромное количество монастырей, то есть по всей стране разбросано. Я посетил в общей сложности, наверное, около наверное, 5 действующих монастырей. Мне повезло, потому что на одной из остановок, так случайно, в Кишиневе, я увидел бумажное объявление на русском языке, что какой-то там вот тур, воскресенье от какой-то церкви по каким-то монастырям. Почему говорю по каким-то? Потому что в списке тех монастырей, которые были там, лишь один я знал, который хотел посетить. Он находится довольно-таки далеко, поэтому самостоятельно туда добираться сложно. А тут, как раз-таки, церковь организует за какие-то копейки. Я сразу объяснил, что я не фанат религии, я сразу объяснил людям в маршрутке, что теология, мне, наверное, не очень интересна. мне интересно посмотреть архитектуру, просто поближе познакомиться и так далее. Они приняли очень хорошо, общались, кстати, мы все в маршрутке в этой, так скажем, я назовем церковной маршрутке, да, на русском языке мы общались, хотя в городе и в стране, если вот не общаться с ними на русском, то ты русский язык практически не услышишь, но все абсолютно говорят свободно по-русски, никогда вообще никаких проблем не было с этим. И вот, да, мы пару монастырей пустили, два не очень известных. Один, наверное, будет монастырь из, наверное, топ-5 мест, которые нужно обязательно посетить в Молдове. Монастырь находится на границе, можно сказать, с Приднестроем, на самой реке Днестр, и монастырь называется Сахарно. Сахарно монастырь, действительно великолепнейший монастырь, это огромное количество церквей на территории самого монастыря, келей, ну и так далее, все что с этим связано. Далее я посетил из таких вот важных, как мне кажется, мест, это город Сороки. А, город Сороки находится на севере Молдовы, это граница с Украиной. А почему интересен город? Потому что, во-первых, там Сорокская крепость находится, ну и плюс это город, как говорят, местный город цыган. А, то есть, посмотреть на дворцы, где живут а, цыгане, очень-очень интересно, потому что они между собой соревнуются, у каждого украшен дом по-своему, у кого-то Купол Белого дома, копия у кого-то, э, квадрига на крыше. Говорят, что из-за этой квадриги у него крыша провалилась там у одного цыгана. Да. Э, к сожалению, э, барон нас не принял, потому что его не было на месте. Да, барон очень-очень их общительный, он такая публичная личность, он часто на телевидении мелькает, он принимает гостей к себе. Э, но вот когда мы приехали, его не было, так бы тоже, наверное, с ним пообщался. Не, наверное, точно с ним пообщался. Вот. Цыгане разных мастей живут там, и очень-очень состоятельные, и очень, так скажем, бедные, которые практически табором живут. Так что очень-очень интересное место сороки, не нужно бояться, вот многие там какие-то, может быть, предвзятые отношения к этому. Цыгане, Все тебя там ограбили, нет, ни в коем случае, ты можешь спокойно туда отправиться, пообщаться с местными, даже тебе там есть места, где могут погадать. Действительно, не уличные вот эти гадалки. Можно посмотреть, как они в картишке играют, послушать музыку. Но это летом, зимой, конечно же. Ну, так, для знакомства я там побывал, можно сказать. Ну, вот интересно очень город Сороки. Что еще Очень, так скажем, меня порадовало то, что совершенно случайно я узнал, что... Цены на медицину в Молдове очень-очень кардинально отличаются от наших, если говорить именно о зубных врачах, о дантистах и так далее. То есть получилось так, общался с местным, и у него мама работает в клинике. Слово за слово, я решил посетить эту клинику, и когда мне озвучили цены за все услуги, которые мне нужны были, и я сравнил их с нашими, то давайте так скажу, не буду сравнивать с нашими, точнее, потому что в каждой клинике mm -hmm. нам отличается. пойдешь в какую-то дорогую клинику, одна цена будет, где-то будет государственная, какая-то поликлиника, там будет другая цена. Так вот, если говорить о имплантах, 150 евро. Это очень, очень, очень большая разница. И как до этого я не обращал внимания, гуляя по городу, но после вот общения, после посещения клиники я заметил, что если по Кишиневу гуляешь и ты найдешь квартал, где нету... Надписи дантист, дантист, клиника и так далее, то это будет чудо, потому что их очень-очень много, и, как говорят, местные за последние два года цены возросли, хотя mm -hmm. это звучит для нас смешно, mm -hmm. да. Но очень большое количество я встретил после этого итальянцев, испанцев, которые целенаправленно туда едут, чтобы именно лечиться, канадцев встретил, который тоже целенаправленно ехал, именно чтобы подлечить. Зубы.
0: Интересно, почему именно дантисты? Нет объяснения.
1: Не знаю, говорят, вот Украина, Беларусь тоже на этом делает деньги, ну вот Молдова тоже, да. Во-первых, Италия очень им легко общаться, они языки очень, очень похожи, это же румынский, в Молдове немножечко он отличается от самого такого, скажем, чистого румынского, но румыны это латинская группа, и итальянцы практически всегда румынов очень хорошо понимают. Плюс для нам это просто общаться, там все по русски общались, то есть с врачом я общался по русски, вообще без всяких проблем.
0: А качество услуг?
1: Ну, это я скажу через год или через полгода, пока все устраивает, то есть э, абсолютно все устраивает. Тех денег точно стоит, то, что вот копейки эти, ну, по сравнению с нашими ценами. Uh -huh. Поэтому такая вот реклама, если надо, кому обращайтесь, ВКонтакте у меня есть, запись никакая не нужна, оплачивать в евро можно, то есть вообще без проблем. Единственное, добраться, наверное, так сложно, у вас нет прямых рейсов с Кишиневым пока что, но там есть и... Бюджетной авиалинии можно с пересадкой в Берлине можно через ту же самую Одессу. В Одессу, кстати, до Киева. А потом в Одессу я ехал так.
0: Чем еще Молдова тебя привлекла? Кухня,
1: кухня, 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 кухня номер. Я не могу сказать, что сразу номер один в Европе или в мире. Но это великолепнейшие плаценды. Это, конечно же, Палента. Палента это кукурузная каша, которая подается с брынзой с сыром, плюс э, это сметана свежая, не то, что у нас уже такая сметана, ее, нашу хорошую сметану сложно найти, вот кухня, кухня номер один, плюс дешевые довольно-таки вино, коньяки также те же самые, ну что значит дешевые, чтобы вы понимали, э, хорошего качества коньяк, пятилетней выдержки, есть э, две марки э, коньяка, которые на высшем уровне, и вот по пол-литра пятилетней выдержки будет стоить от 6 до 10 евро, это максимум. Просто это максимум, это вот хороший коньяк.
0: А вина, говорят же, что у них там...
1: У них огромное количество вин, виноделия, винокурий, э, подвалы самые большие в мире, если говорить по именно площади, не по количеству, может быть, а по объему не по качеству, может быть, есть и хорошие и марочные вина, ну вот именно по объему по... Площади, где они хранятся, вот считается, что самые большие именно в Молдове до да, подвалы.
0: Дегустировал вино, как тебя? Не
1: фанат винки.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4. По Приднестровию и Молдавии путешествуем сегодня. Уже успели прогуляться по достопримечательностям этих стран, узнали, что там стоит смотреть, что поесть, что обязательно выпить. Далее поговорим о том, дорого ли путешествовать здесь и как составить идеальный маршрут.
1: Если говорить о ценах в Приднестровье и Молдовы, будем сравнивать их, наверное, с нашими. То есть, если у нас проезд в общественном транспорте, говорим о Риге, о столицах, соответственно, Рига, Кишинев, Тирасполь, у нас, будем говорить, евро-15 проезд в Террасполе, а проезд это, получается, где-то 20 центов, и в Кишиневе будет, где-то наверное, 30 центов. И, в принципе, вот если сравнивать, то цены на все в Террасполе будут на 5-10% дешевле, чем в Кишиневе, и на порядок дешевле, чем у нас. То есть... Если говорить о молочной продукции, может быть, не будет такой большой разницы. То есть молочная продукция в Кишиневе, она будет, если у нас, не знаю, молоко, давно молоко не покупал уже, где-то полтора евро, наверное, литр хорошего молока, так скажем, Ну, что в каждого понятия, конечно, свое хорошее молоко. Если у нас полтора литра, то полтора евро литр, то там будет примерно евро литр в Кишиневе это было, а в Тереспуле где-то, наверное, 70-80 центов. То есть ну, порядок цен примерно на все такая же будет разница. То есть покушать здесь тоже зависит от того, что вы будете кушать. Но вот если у нас покушать, возьмем простой комплексный обед, у нас сейчас, от, наверное, от 3 до 5 стоят mm -hmm. в основном. Там будет где-то от 2 до 4, это уже максимум. 4 это просто там, у тебя будет стол полностью накрыт. Вот, Если говорить о террасполе о Приднестровье, то, наверное, до 3 евро можно найти уже точно, то есть, значительно дешевле, чем у нас. Топливо также. Если говорить о Молдове, то, к сожалению, там на тот момент, когда я был, было евро, наверное, 10, евро 0,5, дизель, то есть чуть больше евро в Приднестровье, значительно меньше евро было.
0: Фантастически как-то звучат эти цены. Наш турист там будет себя чувствовать очень комфортно.
1: В принципе, да, да, да. Можно с комфортом попутешествовать. То есть переезд от э, Кишинева до самого севера до Сорок, который длится около трех-трех с половиной часов, обойдется примерно в ну, 3-4 евро максимум на маршрутке.
0: А как там с жильем?
1: арендовать что-то
0: человеку, который туда приехал? Ну,
1: Во-первых, букинг доступен, незакрытая сеть, можно на букинге брать. Нету такого большого выбора, может быть, отелей, как в Риге. То есть нету большого выбора хостелей, как в Риге. То есть в Кишиневе точно знают три хостела всего действующих. Именно сейчас, во время коронавирусной пандемии в мире. Вот. А так, в принципе, проблем с жильем точно нету букинг доступен, поэтому как минимум букинг можно использовать. И
0: стоимость также ниже на жилье или все-таки на уровне наших цен?
1: С тем, что я сталкивался, Но, ну, может быть, в принципе, как я вот и говорил, на процентов 30 будет дешевле точно. То есть, если брать наш хостел, у нас плюс-минус десятка обычно за койко-место, там где-то, наверное, 5-6 евро. Если брать чуть выше уровень отеля, будет такая же разница. То есть, где-то если у нас номер 30, например, там какой-то стоит 2-3 звезды, то там будет около 20. То есть ну, такая разница.
0: А как там машину можно снять, знаешь? Можно, не знаешь, можно есть, можно?
1: есть, слышал, снимали. То есть там есть европейские компании, которые по всей Европе сетевые вот эти. И стоимость будет, как мне говорили, у 25 евро в сутки. То есть плюс-минус. Я был один, не брал машину. И так повезло, я там с местными пообщался, и вот мы путешествовали как-то вместе.
0: Расскажи про местных. Какое на тебя впечатление произвела нация?
1: Если говорить о... о Молдове, то ничего на самом деле плохого абсолютно не могу сказать. То есть довольно-таки открытые люди. Как я уже сказал, очень приятно то, что без всяких заминок переходят на русский язык, видя, что ты турист. Всегда отзывчивые были расскажут про местную кухню, покажут, где, что. То есть не было никакого негатива абсолютно.
0: А в Приднестровье все такие же открытые, как в Молдове или нет?
1: В Приднестровье я был всего два дня, мне очень Сложно. было мало времени mm -hmm. на то, чтобы пообщаться с местными, поэтому сказать, какие они. Но вот те, с кем я общался, были очень-очень отзывчивый тоже, потому что я там, и у меня вот сломался компьютер, я пошел в сервис, с удовольствием пообщался с ними, то есть рассказали они про свою ситуацию, как они видят, а я им рассказал про то, что у нас, общительные, ну, может быть, такие люди встречались, то есть в каждой стране есть хорошие люди, в каждой стране есть люди, с которыми сложно общаться, то есть тут, наверное, как повезет. Ну, вот, мне повезло.
0: Какие-то интересные музеи, какие-то нестандартные, вот ты же полмира объездил, даже, наверное, больше, чем полмира, я не знаю, сколько. Трудно сказать,
1: есть. чтобы такого нестандартного, из самого-самого нестандартного, и то, что привлекло как-то мое внимание, первое, это было общественный транспорт в Кишиневе. Он внутри в нем ты заходишь в троллейбус, и из динамиков, где обычно объявляют остановки, звучит новогодняя музыка. Это очень так непривычно было, особенно э, первое время даже, может быть, раздражало, потому что у нас троллейбусы современные, звучи, звук хороший довольно-таки идет. Там джингл-белл э, с, с, с такой хрипотой, как будто его записывали на патефон старый и так далее. Вот. А это, может быть, немножечко раздражало даже. Особенно есть троллейбусы, в которых она очень громко это рождественская музыка играл. Вот это такое вот нестандартное, потому что, в принципе, я нигде не слышал до этого, вот, катаясь по Европе, чтобы... Именно все время играла Рождественская новогодняя вот эта музыка. Далее. Что еще такого интересного было? Граница, когда я покидал территорию Молдовы, возвращался обратно в Украину, меня остановили пограничники. И ну, мне трудно сказать и прямым текстом, наверное, что они хотели взятку, но они хотели у меня какой-то бланк, который я должен был заполнить, въезжая в э, Молдову. Что мы на выезде, я его, соответственно, опять же этот бланк показал, так как я въезжал и мне никто никакой бланк не давал. На выезде у меня его не было, но мне вот всем видом он сказал: "Ну, придется вас вернуть обратно в Кишинев для разборки". Сейчас я пообщаюсь с начальством. Ну, как говорится, после Чили, после всех моих других приключений, меня он даже не испугал, потому что по-любому на моей стороне была правда. Мне ничего не давали, я не могу вам ничего отдать. Поэтому он сказал, что дозвониться до начальства он не смог, поэтому на первый раз прощает. Но, скорее всего, как мне лично кажется, это мое субъективное мнение, скорее всего, он хотел, чтобы ему позолотили ручку, как говорится.
0: Ты также на этом автобусе ехал, да, который с не, нет? Не, не,
1: нет, я ехал с Одессы же в Кишинев, а сейчас я с Кишинева уже напрямую в Киев ехал, чтобы а. улететь домой. Угу. Вот, это другая была граница, поэтому трудно мне сказать, что, почему. Может быть, действительно нужно заполнять какие-то обланки, может, мне просто там не дали, но, скорее всего, это такое вот второстепенное, как говорится, раз меня простили, значит, это не такая вещь, которая обязательно, она процентов угу. должна быть, то есть ни на что то не влияет.
0: Расскажи про ковид-ограничения. Всем же сейчас интересно, как у других.
1: Ковид-ограничения. Что касается Одессы, куда я прибыл, в каждой кафе-ресторане на входе проверяют QR-код, не сравнивают с документом, то есть ты можешь показать чей-то QR-код и зайти. Детям до 18 лет не нужен QR-код, там свободно заходили все. Также это касается и театров, то есть на все театральные постановки. Когда входишь в театр, тебя спрашивают. Ну, вот. как у
0: нас, да, проверяют? Да-да-да, mm -hmm. кстати, в
1: театрах, да, там еще документ сравнивали. Mm -hmm. Вот. Далее, что касается Приднестровья и Одессы, то там, да, там тоже на входах везде QR-коды проверяли, без этого никак, но нигде с документом не, 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 не сравнивали. Нет. И маски тоже повсюду, в общественном транспорте и везде-везде. Даже ты сидишь за столиком в кафе, если это буфет, где, например, шведский стол, чтобы ты сидишь, ты без маски кушаешь, чтобы подойти к буфету, тебе нужно, вот пока ты идешь в маску, одеть. То есть ничего, наверное, кардинально не отличается. То есть нужно, чтобы попасть в страну, иметь QR-код, соответственно, вакцинацию, сертификат о вакцинации. То есть никаких ограничений нет. Ну,
0: работают да. наши сертификаты? Да, 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 конечно, конечно.
1: Везде и в Украине, и в Молдове. А Приднестровье? И Приднестровье тоже все не везде проверяют. Да, да. А ты в транспорте должен в маске быть и делать замечания, если ты не в маске. То есть не с этим везде одинаково. То есть ничем кардинально не отличается. Нет такого, что ты приехал в Украину или в Молдову и забыл про маски и отдыхаешь. Нет, нет, нет такого не будет.
0: Как бы ты смоделировал такой <м>... идеальный маршрут для тех, кто хочет посмотреть вот те края? Вот так идеальный
1: как? маршрут. Здесь все индивидуально, конечно же, но идеальный маршрут, в принципе, наверное, лучше то, что я придумал для себя, наверное, вряд ли можно придумать. То есть, конечно же, можно сразу напрямую улететь в Кишинев, базироваться в Кишиневе, смотреть страну, выезжать на радиальные экскурсии, то есть на северно-юг. Вот. потом переехать в Приднестровье и также из Стеррасполь какие-то радиальные экскурсии, потому что страна действительно небольшая, можно утром вернуть, выехать, хоть и дорога займет много времени, но вечером все равно вернуться. С этим тоже таких больших проблем нет. То есть в столице базируешься и выезжаешь на экскурсии.
0: Но твой вариант через Одессу он такой более насыщенный получается.
1: Ну я по-другому к могу. Мне нужно мне мало, вот так обычно одного-двух городов. Мне нужно еще что-то. Плюс я до этого не был в Одессе. Можно делать наоборот, то есть прилететь в Киев, переехать в Кишинев, затем в Приднестровье и потом в Одессе еще недельку на Черном море отдохнуть и вернуться через Киев обратно в Ригу. Тоже плюс в Одессу у нас тем более есть прямой рейс точно. Он, по-моему, раз в неделю, но точно есть прямой. По крайней мере, в летний период был. Потому что, помню, из Одесса вылетал. Там как раз была реклама нашей компании РБАЛТИК, что есть прямые «Рига» Одесса.
0: В Приднестровье за Лениным, в Молдавию за вином и услугами стоматолога. И, конечно же, старинные монастыри, вино, коньяк и богатую кухню никто не отменял. В общем, есть что посмотреть в той стороне Восточной Европы. Вадим намеревается туда вернуться и покататься по югу страны, который, как говорят, совсем другой. Ведь там когда-то жили православные турки. Но это уже совсем другая история, с которой мы будем ждать Вадима в нашей студии. На этом у меня все. Осталось лишь напомнить, что вы можете слушать «Современную Одиссею на крупнейших подкаст-платформах. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски или слушайте нас в эфире латвийского радио 4 по средам и воскресеньям. меня зовут елена вехрова уже жду нашей следующей встречи пока современная одиссея на латвийском радио 4